0: con los Tecnófitos.
1: ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Tecnófitos. Una disculpa, la semana pasada no pudimos grabar por, por temas técnicos, sin embargo ya estamos aquí eh, pues con todas las pilas y con toda la actitud. Y antes de comenzar, pues saludo a mis compañeros. Tele Ramírez, ¿cómo estás?
2: Muy bien, eso sí. Pues feliz viernes, ¿no?
1: Así es. Y Eliot, Eliot Ramírez, ¿cómo te encuentras, Eliot? Muy bien,
0: muy buenos tardes, días o lo que
1: sea a todos. Exacto, hoy él nos acompaña eh, a larga distancia, sin embargo pues aquí está con, con todas las pilas. Y bueno pues antes de comenzar, muchas felicidades Tere, ayer fue tu cumpleaños, ¿cuántos años?
2: Prefiero dejarlo en. Bueno, <risa> no feliz mismo. cumpleaños
1: y, y si no hay problema con el productor, pues que nos pongan las mañanitas ahí de fondo ahorita en lo que platicamos. Esperamos que te lo hayas pasado muy bien sí. y que hayas disfrutado bastante, pues muy bien. <risa> eh, antes de, de arrancar, ahora sí vamos con un pequeño resumen.
2: dio. ¿Por qué nos impactó el asteroide FT3 en la Tierra? La NASA
0: lo explica. Instagram Threads, el enésimo intento de Facebook para competir contra
1: Snapchat y despegar al Instagram. Y Google lanza una nueva herramienta que te ayuda a saber si tus contraseñas han sido filtradas y te vamos a decir cómo lo puedes comprobar. En nuestro tema de la semana, los teléfonos plegables ya existen. ¿Qué tanto nos pueden servir? Y en nuestras recomendaciones, pues tenemos eh, contenidos interesantes en Netflix, un, un documental eh, llamado... Eh, bueno, Indocumentados, este es la historia sobre la gente que viaja sin papeles a Estados Unidos eh, Otro que se llama The Mind Explained, o La Mente en Pocas Palabras Y una nueva película llamada En la Hierba Alta Tere, se supone que hoy ya no tenemos que estar aquí, que ya el mundo se había acabado Porque cayó un supuesto meteorito y ya todos festejando y no cayó, ¿qué fue lo que pasó?
2: Pues mira, no sé si fue por mi cumpleaños, o, nah.
1: <ríe>
2: pero bueno, eh, ya hace muchos meses, días, este, semanas habíamos escuchado que un asteroide se iba a impactar en la Tierra y que ya todos nos íbamos a morir y pues la NASA nos dijo que no, que, que siempre no y pues aquí estamos, ¿no? Eh, lo que pasó es que este asteroide tenía la posibilidad de una entre 11 millones de chocar en la Tierra, así que <ríe> realmente era casi nulo el que... El que nos tocara a nosotros, ¿no? Y este asteroide normalmente tiene su órbita este, en el espacio y en la Tierra lo vemos aproximadamente cada 400 días. Esta vez no fue visible desde la Tierra porque pasó a 138 millones de, de kilómetros. Uh -huh, así que... que a la Tierra, ¿no? Sí, casi, sí, casi. Sí. sí, o sea, ni siquiera los visores de la NASA lo pudieron detectar. Eh, así que, bueno, este, este 3 de octubre, pues, no se detectó, pero... En el octubre de 2068 estaremos más cerca de él a 24.5 millones, así que pues esperemos que que sí se ve, y, <ríe> y si no, pues, de nuevo, estar batallando en esta vida, ¿no?
1: Pues muy bien, este ahora sí que ya van varios que de los que nos hemos salvado, no sé ustedes cuáles recuerden. Yo... Yo
2: prefiero el mayo del 2012, la verdad.
1: Sí, <ríe> el 21 sí. de diciembre. Sí, fue el más mentado, creo que, bueno, fue, fue el, el que cayó ya en esta época de las redes sociales, y creo que se hizo más revuelo. Claro. Eh, no sé, Elio, ¿tú con cuál te quedas?
0: Eh... Creo que
1: el de los mayas. Sí, es, es que fue el más popular, le, sí. le, yo, yo la verdad me acuerdo del, del el 6 de junio del 2006, digo, tenía a lo mejor otro, otra connotación, pero también estaba esta pequeña como psicosis de que se iba a acabar el mundo ese día, que era el 666 y bla sí. bla, bla bla, pero, pero sí recuerdo a, a varios compañeros incluso hablando mucho sobre el tema, yo te hablo de
2: para
1: Sí, poniendo sus ficción. altares y, y rogando que no se, que no, que no se vaya a terminar el mundo. También está este del 2000, ¿no? De que se iban a, a colapsar grande. todos los sistemas computacionales porque del 99, año 99, se iba a brincar otra vez al cero uh -huh. y iba a ser así como que un, un caos. Eh, pero, pero sí, díganos en, en nuestro Twitter, arroba Tecnófitos Si es que ustedes tienen algún otro que recuerdan O con cuál de estos se quedan, que son los más populares y, y podemos ahí comunicarnos al respecto Y bueno, pues en otras noticias Facebook lanza una nueva eh, pues herramienta, una nueva opción Que Elliot, pues tú tienes más los detalles, ¿no?
0: Sí, pues Facebook esta compañía que Digo, por si no lo sabían, también dueños de Instagram y dueños de Whatsapp. Ahora uh -huh. lanza una nueva aplicación que se llama Threads, Instagram Threads, donde va a ser como un pequeño Instagram, pero ahora enfocado a tus mejores amigos. Ok. Como ahora entiende que Instagram ya se volvió un espacio en el que es muy común que tú sigas a tus celebridades favoritas, a tus marcas favoritas, a lo mejor hasta incluso modelos o en general gente famosa, ...no necesariamente sean conocidos tuyos... ...entonces eh, para llenar ese nicho que ahorita lo acapara Snapchat... ...lanza esta aplicación nueva... ...en la que de entrada cuando la abres... ...te pregunta cuáles son tus mejores amigos... ...y a partir de ahí ya que te conectas con ellos... ...puedes compartir con ellos videos en vivo... Eh, ...historias, fo eh, fotos, mensajes... ...y lo que se me hizo muy curioso es que también puedes compartir... ...tu estado o sea, trae ahí unos unos estados predefinidos que incluso con inteligencia artificial puede detectar qué estás haciendo,
1: oh. entonces ahí
0: automáticamente te dice si estás en el gimnasio, si estás en el parque si estás en tu casa, si Como estás viendo una película ¿no? Es
1: muy invasivo, ¿no? Por lo que entiendo. Sí, de hecho, eso,
0: eso fue lo que me, me causó mucho conflicto porque más allá de llenar el espacio de Snapchat, dije, creo que solo están llenando el espacio de privacidad que todavía no le puedes dar a otra vez
1: pero
0: <risa> Eh, pues a ver si les resulta y a ver si se hacen famosos y a ver cómo, cómo le hacen para convencerte de instalar una nueva aplicación, ¿no? Porque ya sería la cuarta de ellos mismos. Sí. Y, y pues a ver cómo les va, a ver si les pega. La verdad suena que el, para la famosa generación Z, a lo mejor sí suena muy atractivo. Que justo es esta generación que ahorita usa mucho Snapchat y una china que se llama TikTok. Sí. Entonces, pues a ver cómo les va y a ver si funciona, no sé qué piensen ustedes
1: Pues la verdad es que sí, ya es, me parece, eh, meterle otra aplicación a fuerza a la gama que ya tiene Facebook Y no sé, creo que hubiera sido más funcional como una herramienta adicional, tal vez en Instagram eh, Digo, por ejemplo, Instagram TV también funciona como una app, pero digamos sí. que es algo que funciona dentro de la misma app de Instagram Entonces, no sé si sí. puedo hacer algo similar pero, pero sí me lo imagino algo complicado, por lo menos para mí que ya estoy habituado a las, a las redes que ya tengo, y meterle una más de esta misma gama, no sé, se me hace muy difícil.
0: Sí, la verdad también me impresionó mucho que decidieran lanzarlo como una aplicación por separado y no integrarlo en el mismo sistema como una pestaña más o algo así, ¿no? Pero sí. pues a ver cómo les va.
1: Y bueno, eh, en otros temas, eh, Google lanza una eh, nueva herramienta que ya está disponible. Funciona eh, con Google Chrome, y la idea es que tú eh, puedas detectar si alguna de tus contraseñas que ya eh, que usas para alguna de las cuentas que tienes guardadas en, en, en Google Chrome eh, ha sido filtrada, como sabrán, pues eh, recientemente, los últimos años se ha sabido de, de varias ocasiones donde eh, Facebook, donde distintas eh, compañías que tienen datos eh, privados guardados de millones de personas eh, filtran eh, las contraseñas y obviamente la información personal. Y pues con esto eh, te permite saber si una de tus contraseñas que utilizas está, eh, pues fue filtrada Y también te dice cuántas eh, pues has como repetido, mira básicamente funciona para identificar esto de si hay filtración de contraseña Te dice cuántas contraseñas estás reutilizando, si estás usando una para varias te dice cuántas tienes utilizando okay. Lo cual dicen los que saben de seguridad digital que no es una buena práctica eh, exactamente. Y, exactamente Y también que sepas eh, el, Cuántas cuentas eh, que utilizas No tienen una contraseña segura uh -huh. También okay. es, es este tema de utilizar eh, Siempre contraseñas alfanuméricas uh -huh. Con signos, con, con todo ¿no? Uh -huh. Entonces eh, es, Existe dentro de, de Google De hecho la encuentran como Acons, cuentas, bueno te metes, te metes a, a Google, metes tu uh -huh. contraseña De Gmail y okay. Te arroja a la a la plataforma donde tú ya metes alguna de tus contraseñas que tú que tú utilices en, en ya sea en facebook en, en lo que sea y este te va te va a decir este con tu cuenta de gmail cuántas son las, las contraseñas okay. que tienes este pues si sí, no eh, posiblemente hayan sido filtradas te va, te va a manejar un sí. mensaje en color con una, con una insignia verde, amarilla o roja en, en, Dependiendo eh, En Ajá. mi caso pues yo la probé Dice no hay ninguna contraseña vulnerada Tienes 26 contraseñas reutilizadas Y 25 <risa> cuentas que usan una contraseña poco segura Entonces <risa> No soy un ejemplo de las buenas prácticas Pero por lo menos mis contraseñas no han sido filtradas Lo cual es una buena noticia <risa>
0: no, la, la, la verdad me parece una herramienta Bastante padre qué bueno que, que por fin están lanzando Este tipo de cosas para ayudarte a incentivar esta cultura de las buenas prácticas en seguridad sí. porque justo de lo que hablábamos hace rato con Facebook eh, tenemos tanta información sensible ya en nuestras cuentas que muchas veces no nos damos cuenta que esa información es valiosa y que debemos resguardarla lo mejor posible y muchas veces casi no le prestamos atención a este rollo de tener contraseñas seguras, de no repetirlas de cuando se filtra una base de datos de contraseñas cambiar tu contraseña entonces, creo que es una herramienta bastante interesante y como tip les quería dar una forma muy fácil de generar contraseñas seguras. No sé si ya se las había dado. A ver. En la anterior es, en lugar de escoger una palabra o una revoltura, una práctica muy fácil para generar una contraseña segura es la siguiente. Sí. Escoges tres palabras eh, que no tengan conexión entre ellas, que puede ser a lo mejor el nombre de tu novia, tu comida favorita y un mueble de tu casa, ¿no?
1: Ok, ajá. Entonces, juntas esas tres
0: palabras, que en tu cabeza es más fácil recordar tres palabras que un montón de...
1: De cifras bueno, y dígitos. Y de todo. cifras,
0: ¿no? Ajá. Y ya con eso es una contraseña muy larga y muy difícil de craquear a fuerza bruta. Okay. Ya si le quieres agregar una, una capa extra de seguridad, entre cada palabra puedes conectarlas con símbolos de puntuación o algo así como, por ejemplo, puedes poner la primera palabra y luego una coma, la segunda palabra y luego un signo de exclamación y luego la tercera palabra. ¿no? O también un número ahí en medio, ¿no? Como una palabra, un número, una palabra, otro número y una palabra. Okay. Y eso a lo mejor al final del día suena complicado, pero es más fácil para tu cerebro recordar tres palabras... Este y a lo mejor, no sé, eh, dos dígitos para conectar las dos palabras, las tres palabras, perdón, y ya con eso puedes tener una contraseña larga, segura y fácil
1: de recordar. Bueno, pues me parece una buena práctica y que voy a tratar de implementar, lo <ríe> que si sí hace falta. Es entonces este Entonces ya la revisaremos. Eh, bueno, vamos sí. a un pequeño corte y regresamos rápidamente. No se vayan.
2: Déjanos tus comentarios en arroba, en Aflante, MedioKix, usando el hashtag Pregunta Neófica. Pregunta Neófica. Pregunta Neófica. Pregunta neófica. Esto es Tecnófitos. Continuamos
1: y bueno ya estamos de vuelta aquí en en Tecnófitos no sin antes invitarlos a que eh, nos sigan en, en Twitter arroba Tecnófitos como tal y cuéntenos eh, si bueno no 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 nos cuenten sus contraseñas cuéntenos <risa> si utilizan alguna práctica segura si las están utilizando si reciclan una varias veces son prácticas que de a poco tenemos que cambiar porque no tenemos que esperar a que nos hackeen una cuenta Exacto. que ya no podamos entrar para que tengamos que hacer este tipo o sea, de tomar correcciones los de Elliot, o sea, exactamente es, es importante <risa> eh, y bueno, pues vámonos a, a lo que va sobre los teléfonos plegables. Como saben, últimamente se ha mencionado mucho de estos dispositivos móviles que ya puedes, eh, pues ahora sí que ¿Dobla? doblar y que la pantalla se dobla y, y que pueden hacerse dos pantallas o una pantalla más grande. Eh, es algo que, no sé, como que para un smartphone me parece algo... Innecesario, pero,
2: exagerado. Nunca,
1: pero nunca lo he probado Entonces, Exacto. no sé qué piensen ustedes al respecto Para mí
2: se me hace algo una, muy exagerado Porque <risa> yo no lo llego a usar de tal manera de decir Es que necesito dos pantallas en mi celular O sea, no <risa> Y es, es una que... de las ventajas que ofrece, ¿no? Pero sin embargo, para mí es algo no inútil Pero sí que aún no era necesario
1: ¿Tú qué opinas? Es que no, sí, sí,
0: sí siento que es como en inglés hay un término que se llama gimmick que justo es, parece que es como solo un atractivo que no sirve para mucho pero es algo como una tecnología muy revolucionaria que, que te llama la atención mucho tenerla y presumirle decir mira mi celular ahora puede hacer esto, ¿no?
1: Sí. Entonces
0: esto resulta justo de una empresa que, que desarrolló esta tecnología de pantallas flexibles, ¿no? Así tener una pantalla que la pudieras doblar y a partir de ahí, como que las empresas trataron de buscarle una implementación a, estos a estas pantallas. Recuerdo una de las primeras que vi era un reloj, que todo el reloj, o sea, toda la correa, Ajá. era todo pantalla. Ok. Porque pues podía ser flexible, entonces podías estar como quitándote y ponerte el reloj, y a pesar de que por dentro era toda una pantalla.
1: Ajá. Y
0: ahora después vimos estos que son celulares plegables. ¿No? que lo que pasa es que es pues, un celular normal, pero que lo puedes desdoblar y a la hora de desdoblarlo tienes una o sea una pantalla ahora del doble de tamaño sí. que más o menos simula como una tablet. Entonces está interesante como que puedas tener como un celular y una tablet a la vez en tu bolsillo, Ajá. pero siento que es demasiado engorroso la forma en la que lo están implementando, siento que todavía está muy muy verde la tecnología como para poder sacar un producto al mercado y además para el precio que
1: tiene, ¿no? Exacto, para, o sea, para, eh, digamos que como entiendo es como que primero llegó la tecnología y ahora están viendo cómo la van a implementar para que realmente sea sí. algo funcional y que realmente sí, sí. Lo, lo pueda utilizar el usuario eh, común eh, todo esto viene a tema porque esta semana se anunció que bueno en la compañía Samsung eh, eh, introducirá a México en, una, en un stock muy pequeño solo 111 dispositivos de este nuevo celular que se llama Samsung Galaxy Fold es el primer teléfono plegable que llega al país, eh, que va a estar disponible eh, solamente para un, un pequeño sector eh, hay una preventa especial que será del 7 al 24 de octubre en la tienda en línea pero adivinen cuánto cuesta 50 mil pesos, bueno 47 mil 999 48 mil pesos, es una cantidad eh, no sé, estratosférica para pensar en un sí. dispositivo, aunque sea de gama alta, me parece que rebasa por, por, por mucho. mucho lo que estamos acostumbrados con la presentación de los Galaxy de los iPhone, sí. entonces es, es un precio muy alto, obviamente será para alguien que, que sí pueda darse el lujo y lo quiera probar, pero creo sí, que sí que, Sí. tengo
0: entendido que solo hay, va a haber 100 unidades solo
1: 100. 111 unidades sí entonces no sé, supongo que parecería como una prueba beta, pero una prueba beta muy costosa porque eh, supongo que quienes los compren, pues, pues sí van a tener ya el dispositivo, pero no dejará de ser un modelo de prueba y, y estarán sí. viendo cómo funciona, cómo opera y van a empezar a recibir las primeras como pues observaciones y retroalimentaciones que del dispositivo. Lo
2: interesante es que dice que solamente se van a vender en México.
1: Sí, en, o sea, sí, en, en América Latinoamé Latina, en la América Latina será solo en México.
2: Sí,
0: pero
1: sí. incluso
0: este. Recuerdo que este celular ya lo había lanzado hace unos meses en Asia y tuvo un chorro de problemas. Tuvieron que retirar todos los equipos, regresarle el dinero a los compradores. Se esperaron unos meses para corregir varios detalles que, que había de hardware y sí. ahora lo vuelven a lanzar. Entonces, como... Creo que lo que más raro se me hace es pedir que te den 50 mil pesos para un producto, que es un vil experimento, ¿no? Wow. Sí,
1: Exacto. o sea, en todo caso debieron haberlo mandado tal vez a las principales, no sé, gente dedicada al análisis sí. de, de, los, de los artículos y dárselos a, a probar y que hagan como unboxing, y si pruebas y decir, ah, ok, tiene este sí. tipo de detalles, y creo que es más fácil que caer en esta situación de devolución de dinero, entonces... No sé. Incluso
2: dicen esto, ¿no? Que en la compra de, del aparato Van a tener un servicio de atención personalizada 24-7 Donde vas a tener todas las dudas este, Por vía de atención telefónica o chat Para atender todas las dudas que tengas acerca del... Pues de, sí, pero, pero será, mío, ¿no? será
1: especializado para ese Exacto. dispositivo Entonces es hasta cierto punto más sencillo Tener la atención de 111 dispositivos Ajá. Que dejarlo abierto para, para pues todo es el público,
2: o sea,
0: solamente también no estaría mal como asistencia psicológica Por
1: darte <risa> tanto dinero de... Sí, además de, <risa> Deberían de incluir un catálogo donde te dice Qué cosas puedes hacer con un dispositivo Que le puedes plegar la pantalla Porque el celular doblado pues el, la, sí. el, digamos que el, la dimensión es mucho más corta que la de un dispositivo normal, sí. entonces... Y,
0: y, y mucho más gruesa porque va a tener el doble de grosor que un celular normal.
1: Exactamente, entonces entiendo la funcionalidad, a lo mejor ya abriéndolo que puede ser una pantalla más grande, pero sí. utilidades aparte de para ver contenidos o para este tipo de cosas que son un poquito más banales... No, no le entiendo realmente cuál podría ser la finalidad de un dispositivo Con este tipo de, de especificaciones O sea, eh, estamos hablando de que la, la pantalla externa eh, Ya cuando lo doblas tendría un grosor de 4.6 pulgadas Lo cual es tal vez eh, las dos terceras partes de un dispositivo normal Y ya cuando lo extiendes ya son 7.3 pulgadas la, la pantalla interna Entonces eh, por ahí eh, tiene va a tener un un Snapdragon, un, un procesador Snapdragon 855, acompañado de 12 GB de RAM, entonces sí es una cantidad eh, grande para, para, un, para uh -huh. un dispositivo móvil y 512 GB de almacenamiento entonces, también es prácticamente decir que estamos teniendo una tablet como tal, las, las características de una tablet, no tanto de un celular entonces estás, estás comprando un, una tablet que se va a adaptar más bien como un dispositivo móvil, entonces no sé, realmente hay otros tantos, por ahí vi un, un diseño de, de Motorola que me parece mucho más amigable porque es un, como un dispositivo de estos de los anteriores que se pliegan pero a lo vertical, donde ya lo despliegas y <risa> tiene las características de un smartphone como, un, eh, como
2: diferente, no Digo, es más eh, adaptable y más accesible las funciones y ahí sí se, 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 se
1: justifica que pueda ser plegable porque es más cómodo traer uno que sería como un cuadrado a este Perfect. que es como, no sé, una barra, una cosa <risa> así
2: y este, una de las ventajas que decían es esto, como la durabilidad, porque están hechos de materiales AMOLED, que se supone ya no utilizan vidrio, y por lo tanto, al momento de doblarlo, pues no, no pasa absolutamente nada, como lo puede hacer un iPhone con su pantalla de vidrio, ¿no?
1: Así es. Sí,
0: pues. de hecho, o sea, uno, ese fue el problema como con, los, con el, la primera versión que sacaron al mercado, Ajá. que cuando de estarlo doblando y desdoblando, esta, esta como mica se empezó a despegar.
1: De hecho entonces, de hecho la marca aparece, o sea, cuando abres el dispositivo sí. se nota ahí la marca en medio de que se dobla y eso es algo que no pueden como todavía resolver, puesto que es una cuestión más mecánica. Exacto.
0: Sí, claro, entonces como pues si tienen 47 mil pesos para experimentar ahí en un aparato,
1: pues <risa> adelante, ¿no? ¿Cómo? Sí, realmente me parece muy, muy loco. No, no sé cuántos de esos 111 dispositivos se vayan a vender aquí en México. Me pues pides. yo la
0: verdad no más voy a pedir dos entonces.
1: <ríe> oh, Ok, Muy bien. Sí, digo, yo ya dije ya, después de los cinco Olvídate ya para, para que compres más. Pero, pero pero sí, digo Vamos a ver qué pasa después de esto Del 7 al 24 de octubre serán las, las La preventa y veremos cuánto ver, no sale No pierdan <ríe>
2: ¿Cómo se llamaban los tickets de, de oro de Willy Wonka?
1: ¡Ándale! O se ven las
2: barras de chocolate. Yo sí me imagino, ¿sabes? Deberían de haber
1: hecho una campaña más atractiva en ese sentido, ¿no? Que la Exacto. gente se pudiera ganar este tipo de cosas, digo, son 48 mil pesos de regalo, pero, pero si no, no sé la verdad qué tanto, qué vaya a pasar con, con este dispositivo, y pues es el primero, vamos a ver eh, en unos años o en unos meses, no sé, cómo comienzan de a poco a implementar todas las compañías eh, de dispositivos móviles esta nueva tecnología, y ver qué tanto lo recibe, qué también lo recibe la gente. Con Porque, que no
2: explote está súper bien. Eh, eso,
1: eso ya va a ser una ventaja, que este Galaxy no, no explote como los como los Note de, de Samsung, entonces vamos a, a esperar, y, y déjenos en los comentarios en Twitter, qué opinan al respecto, si ustedes comprarían un teléfono de 48 mil pesos, y cómo podrían usar un teléfono plegable, o sea realmente creo que sigo sin, sin terminar de entender, eh, ¿Para, qué? para qué, o sea, es la gran incógnita. Eh, bueno, pues eh, después de esto vamos a, a un pequeño corte. Eh, te despedimos, Elliot. Eh, tienes que atender otros compromisos. Ya eres un hombre muy ocupado. Sí. Pero te agradecemos estos minutos y que hayas aportado en, en, este, en esta emisión de Tecnófitos. No,
0: al contrario, un gustazo estar con ustedes otra
1: vez. Y nos vemos la próxima semana. Y bueno, vamos a un pequeño corte. Tecnófitos.
0: Regresamos.
1: Déjanos tus comentarios en arroba Zona franca MX usando el hashtag Pregunta, Pregunta, Pregunta.
0: Esto es Tecneófitos. ¡Continuamos!
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta en Tecneófitos y tenemos eh, recomendaciones. Eh, se estrenó uh -huh. ya uh -huh. contenido nuevo en Netflix, Terep, y, uh -huh. y déjame platicarte sobre uno muy interesante. Es un documental. Creo que Netflix ya encontró la forma de hacer documentales y documentales... Eh, pues digo, buenos, ¿no? buenos y que, que sean atractivos para, para el público porque no muchas veces el hecho de que un documental esté bien hecho significa que la gente lo va a ver, tienes Exacto. que encontrar los temas tienes que encontrar el hilo conductor y, y que el, en sí la forma en que lo desarrolle sea llamativo y que la gente se quede a verlo, digo un ejemplo claro es las crónicas del taco no, 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 no quiero volver a meter <risas> este, este ejemplo pero creo que es, es un, un contenido bien logrado es un tema interesante
0: Puede sí, o no claro.
1: resultar este, algo benéfico para cuando lo veas, pero al final de cuentas es cultura, es conocimiento, es información. Claro, digo, a lo
2: mejor para un mexicano no es algo tan llamativo. Pero, pero sí
1: lo puede ser porque, digo, no todos tenemos la fortuna de conocer... Toda la cultura mexicana.
2: Y más todas las regiones de Exactamente. México. Exactamente.
1: Entonces podemos ubicar a lo mejor lo que es un taco de canasta, Ajá. lo que es un taco al pastor, pero ya donde te metes con cosas más más a detalle, más específicas. O sea,
2: ver dónde están más ricos, Exacto. eso sí, no. Ya no te cualquiera da, te, te lo da puede no, Te idea.
1: Entonces, eh, este tipo de contenidos así. Y ahora hay uno eh, que atiende eh, puntualmente el tema de la gente que radica en Estados Unidos de forma ilegal, gente que pues migra hacia Estados Unidos buscando creo una lo mejor vida. que
2: estamos viendo ahora, ¿no? Con, sí. ¿no? solo mexicanos, digo, todos los... Creo, creo que desde, que, desde
1: que Donald Trump en 2015 anuncia su candidatura para la presidencia y sale con este mensaje de vale. odio y de que va a deportar a todos los ilegales y todo, eh, comienza este este boom, ¿no? Este nuevo boom de, de los inmigrantes ilegales. Y, y ahora que es presidente y ahora que, que hay nuevas eh, reformas en la política migratoria estadounidense... Pues todos los que radican allá están con el miedo de que en cualquier momento los pueden deportar uh -huh. Y quienes van para allá ahora es el doble o el triple de complicado y de costoso que tal vez Ajá. Lo que es viajar a Estados Unidos o poder trasladarse sí, Incluso a si Unidos. antes
2: era peligroso el cruzarte con los mentados coyotes Que les eh, nombran a esas personas que te cruzan eh, de la frontera Ajá Ahora va a ser mucho más este, arriesgado porque ya los tienen súper bien ubicados y ya no va a ser tan fácil como lo era antes de que te metías en un tráiler y ya, Así ya es. pasabas.
1: Y bueno, precisamente en este tema Netflix lanza un documental llamado Indocumentados, <risa> eh, donde muestra la vida de ocho familias eh, que pues decidieron... Eh, ir en busca de una mejor vida a Estados Unidos eh, y, y, que le, y que muestran todo lo que tienen que sufrir, toda la experiencia que es. Obviamente cuando te vas con tu familia, pues es el doble de riesgo claro. que te expones a que tú puedes pasar, pero a lo mejor tu esposa o tu esposo uh -huh. o tus hijos no lo hagan. O incluso
2: los pierdas en el camino, ¿no? Exacto. digo Creo que ya tenemos una amplia variedad de estas películas de en busca de un sueño americano. Uh -huh pero nunca ha habido alguna que nos muestre realmente el interior de una familia. O sea, ¿cómo es estar en una familia que pues, quiere emigrar a otro país?
1: Así es. Pues este documental salió eh, en estos días, precisamente fue uno de los estrenos de octubre de, de Netflix. Consta de ocho capítulos, uno, uno por, por familia. Tiene una duración aproximada de 40, 45 minutos. Y pues la verdad es que es... es ese motivo te, te, te pone a, a pensar mucho, eh, obviamente no por el hecho de que tú no seas alguien que, que sea prospecto de, de inmigrante, no significa que no puedas identificarte, pues a final de cuentas es un tema de, de familia, es un tema de, de, de pues unión. incluso esto
2: de política, ¿no? Si nos sí. vamos más allá es, estás muy metido en cuestiones como de derechos humanos y demás, Exacto. tienes que saber que esto está pasando.
1: Entonces es una oportunidad para que lo vean realmente creo que como lo, como lo comento es, es una... De estas propuestas de Netflix en documental, que me parece es bastante eh, innovadora y que totalmente puede ser producto. Eh, Comercial y para, para el gran público. Entonces, si, si pueden verlo, está ya disponible en Netflix. Es una serie, serie documental, y pues es mi recomendación para este fin de semana.
2: Pues muy buena, pero pues yo ya empecé con el mes del terror y ya. Ok, ya muy esto? pronto. O sea, siempre sí, pan de muerto, sí, pero. Sí, sí. Desde <risa> septiembre, pero.
1: <risa> pero pero ya comenzamos. Empezamos con, en octubre. Muy bien, Sí, a ver en octubre qué, ya se siente. Que hay de nuevo. Sí.
2: Pues bueno, le eh, puedo decir que soy aficionada a este. A todas las obras que ha hecho Stephen King, el Dios del Miedo. Y realmente, aunque espero de, otras, eh, de otros libros, las adaptaciones a, a película, pues está esta nueva que lanza Netflix el día de hoy, uh -huh. que se llama En la Hierba Alta. ¿Es de Netflix? Sí, okay. así es. está en sus estrenos destacados incluso. Y bueno, eh, está basada en el libro que tiene el mismo nombre en la hierba alta de Stephen King y de Joy, Joy Hill, y que es una obra del 2016, o sea que ya tiene un ratito que, que se estrenó. No, pero
1: digo, considerando las es obras nueva, de Stephen King, relativamente es nueva, nueva claro. es de las más nuevas. Exacto,
2: y realmente para que sea tan buena como las demás, como El Resplandor este, y algunas otras, eh, esta nos presenta el miedo... Que te puede presentar el estar entre un pastizal o precisamente conocemos en hierba alta Y aquí nos muestra que son dos hermanos Que se adentran precisamente como a un campo de hierba Tras haber escuchado el llanto o el grito de auxilio de un niño Así que por el temor y por el suspenso de saber Quién estaba ahí o qué necesitaba este niño Que pues yo por lógica no me metería un pastizal <risa> <risa> Estos chicos se adentran y de un cierto punto se pierden y aquí la cuestión es que te da más miedo que te encuentren a que, te, a que sigas perdido así que, bueno, aún no la veo realmente estoy ya muy ansiosa de, de, de ver y de compartir y de saber qué, qué va a pasar en, en esta película pero ya tiene muchas... Eh, Recomendaciones, muy buenos comentarios Muy buenas sí, sí, Y sí. bueno, pues
1: como comentas vamos empezando el mes del de terror Y pues seguramente tendremos para hablar de más contenido como este claro. en, en las próximas emisiones de Tecneofitos Y pues bueno, es para comenzar el, el mes está muy bien Entonces vamos a, a ver qué tal está esta nueva película Que es producida por Netflix, precisamente sí, sí, como sí. lo comentas Pues muy bien, con esto eh, prácticamente nos estamos ya despidiendo Es ya hora de, de partir, ya es viernes, ya hay que ir a cobrar, <risa> ya hay que ir a... A festejar, a comer y todo, entonces,
2: así que vámonos
1: de una vez, muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta este momento, los invitamos como siempre a que eh, compartan el podcast si es que les gustó, que nos sigan en, en Twitter como arroba tecnófitos y pues bueno, cualquier crítica, sugerencia, recomendación, contraseña, contraseña que quieran cambiar, este pues son, son siempre bienvenidos. Y sí, bueno, pues ya, si el mundo no se acaba, que ya no se acabó por lo pues de meteorito y si, si no se acaba por otra cosa, pues aquí nos vemos la siguiente semana. No te pierdas
0: nuestros
2: nuevos episodios todos los viernes a través de www.zonafranca.mx y las plataformas disponibles. Déjanos tus comentarios usando el hashtag Pregunta Neopita.